0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están atentos en estos momentos. Conectados Por radio Por televisión Por las redes sociales eh, Damos gracias a Dios Por eh, Que estén Escuchando Damos gracias a Dios porque la palabra Siga corriendo Mientras hay tiempo Vamos a Compartir Hoy Un tema eh, importante para los tiempos que estamos viviendo es necesario que cada uno de nosotros eh, haga un balance de nuestro actuar de lo que estamos haciendo eh, en lo que hemos creído cuál es nuestro estado y que cada día que cada día que tenemos es una oportunidad para crecer en fe, para crecer en conocimiento Que el tiempo que resta lo ocupemos eh, Para todo el que quiere y cree en las promesas Y en que Dios es galardonador Hay tiempo de, de seguirle buscando con mayor intensidad para seguir creciendo Y la palabra, las escrituras nos marcan un procedimiento De lo que tenemos que hacer, ahí está el consejo de las cosas que tenemos que hacer vamos a hablar de imitar el apóstol Pablo el apóstol Santiago y el propio Señor habla, hablan de esto dice las escrituras en Efesios 51 dice en las escrituras sed pues imitadores de Dios como hijos Amados, sed imitadores de Dios Imitadores de nuestro Señor Jesucristo Que es el enviado de Dios Padre Que es el Hijo de Dios, que es Dios Todopoderoso Y que se hizo en semejanza de carne Para venirnos a dar el ejemplo Para mostrarnos el camino de lo que tenemos que hacer Camino de vencedores Él venció y nos da ejemplo de cómo ser vencedores. Pero hay que aprender de Él. Eh, ¿Cuál es el, el propósito de vencer? Dice Apocalipsis 3, 21. De, de, de imitar al Señor. Dice, el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y, es, y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor se hizo en semejanza de carne para mostrarnos el camino, pero la condicionante para darnos esta oportunidad es vencer. Él venció como señal para, para mostrarnos un camino, pero cada uno de nosotros, de los que hemos creído en la promesa, en las grandísimas y preciosas promesas, cada uno individualmente tiene que vencer. Y para eso hay que seguir el ejemplo del Señor. Entonces vamos a concentrarnos en el consejo que da, en, en el primer texto que leímos, ser imitadores de Dios, que dice, como hijos amados. El que quiere ser hijo de Dios, tiene que ser imitador de Dios. Entonces vamos a centrarnos en qué es imitar Puede parecer una palabra simple con la que estamos habituados, pero vamos a, a realmente a la profundidad de lo que es imitar. El significado, según nuestro lenguaje, dice que es ejecución de una acción o conducta en semejanza de otra que ya ha sido concretado en tiempo y espacios determinados. Hay varias, pero solo eh, mencionaré eh, las más significativas. Dice también que es hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona. Dice que es actuar o hacer algo semejanza, semejan, en semejanza de cómo lo hizo otra persona. Eso es imitar, es hacer lo que alguien ya, ya hizo. Todo, todo está alguien, alguien ya recorrió el camino que nosotros vamos a recorrer y en, y en el camino de las promesas el Señor fue el primero en recorrerlo en síntesis entonces imitar es acción dice que es una acción de conducta es acción es repetición ¿de dónde viene entonces la imitación? viene de la confianza viene de inspiración y viene de confiar en alguien Evidentemente de quien, de quien vamos a imitar El ser humano por su propia naturaleza Nace imitando Todo lo aprende bajo la imitación Como el hijo imita al padre El primer, el, el primer ejemplo que conoce el ser humano Es los ejemplos del padre Lo que ve en sus padres Eso es lo que lo que repite, el patrón que repite hacer por eso cuando los padres eh, tienen cierta conducta genética y su entorno los hijos van por el mismo camino y se repiten los mismos patrones, porque esa es la naturaleza del ser humano, repetir imitar, pero por eso tenemos que aprender qué, qué es lo que tenemos que imitar las causas que inspiran a imitar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que imitar? Y particularmente al Señor, para aprender de Él, para vencer como Él y para ser como Él. Para imitar parece simple, parece simple, pero aún los que imitan superficialmente y con otras intenciones tienen que tener ciertas cualidades para imitar, se requiere para imitar, y esto son cuestiones de estudios científicos, neurológicos, se requiere para imitar inteligencia, se requiere de concentración, de atención, se requiere de capacidad de observación, todo eso se requiere para poder imitar, se requiere de inteligencia y atención, concentración para poder imitar. Y para poder imitar debe haber una causa, una causa, motivación, confianza, dijimos. Es porque la palabra importante para imitar es que para imitar lo que antecede a la imitación es el ejemplo. Queremos imitar lo que tomamos por ejemplo y el Señor dice claramente, ejemplo os he dado. Pero para eso hay que tener la inspiración, la confianza verdaderamente de lo que queremos imitar. Y dice que, vamos a ver qué, qué cosa es el ejemplo. Por eso es simple, pero no lo es. Ejemplo, dice que es persona digna de ser imitada por sus acciones. Esto lo dice nuestro lenguaje, el, el diccionario. Dice que es persona digna de ser imitada por sus acciones. Acciones, oigan bien, fundadas en valores, en principios de honradez, de justicia, de amor. Es un modelo a seguir. Ese es el ejemplo. Y el mayor ejemplo, lo dicen las Escrituras, es el Señor. Él personalmente lo dice. Ejemplo os he dado. Y dar ejemplo, dar ejemplo es un acto de supremo amor. Dar ejemplos... Es, es producto de sacrificio, es producto de esfuerzo, es producto de entrega, es producto de sacrificar, de dar la vida. Por eso dice que no hay mayor amor que el que da su vida por su hermano, por su amigo, porque en eso consiste dar ejemplo. Es, dar, dar ejemplo es lo más difícil que pueda haber eh, los padres, es el primer compromiso que tienen con los hijos y es un compromiso... Que de dar ejemplo por amor. Eso es, por eso, cuando somos recibidos a misericordia, lo dice el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a ver, dice, fui recibido a misericordia para ejemplo. Para eso, cuando tener, recibimos la misericordia, tenemos ese compromiso de ser ejemplo. Pero ser ejemplo no es fácil. Y la imitación es el principio del aprendizaje la imitación todo se aprende por imitación por repetición pero aquí viene algo importante la imitación al Señor, la imitación cuando es imitación verdadera con un eh, sentido de tomar el ejemplo la imitación debe de ser imitar de fondo, imitar forma de pensar, imitar forma de sentir e imitar forma de hacer u obrar. Esa es una imitación real. Hay imitaciones que son falsas, que son por fuera, que quieren aparentar, pare parecerse a alguien, pero por fuera, y no son, y no tienen el mismo sentir, ni el mismo ni el mismo pensar. Ese es el caso, hay casos en la palabra de gente que actúa de esa manera, de manera falsa, y dice el Señor hipócritas, como el que, el caso de... Zafira y Ananía, es un ejemplo de, de imitar, pero, pero de manera falsa. Hay que imitar forma de pensar y de sentir. Y ahorita vamos a la luz de las Escrituras, eh, lo que nos interesa, lo dice la Palabra. Solo es una introducción en términos generales de lo, de lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que debemos imitar? Las cosas que debemos imitar. Humillación, obediencia, fe, misericordia y paciencia. Esas son las cosas que nos da mandamiento el Señor que debemos imitar. Por eso dice: imita a Dios como amado Hijo. Imita lo bueno. ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de Dios. Dice el Señor en Mateo 11:29. 11, este sería el punto de partida. Lo que dice el Señor en Mateo 11, 29. Dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero subrayo, dice el Señor, lo, el, el, la orden del Señor, Llevad mi yugo sobre vosotros sin embargo hay en, en los medios cristianos cómo explotan explotan eh, una frase que se hace común de echa tus cargas en el Señor Déjase, déjaselo todo al Señor pero el Señor dice que tú lleves lo ayudes a llevar el yugo se trata de ayudar, solo hay dos opciones o ayudas a llevar la carga o llevan tu carga o, o eres carga el Señor, el mandamiento del Señor es llevar mi yugo sobre vosotros y dice, aprended de mí, él es el ejemplo que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestros almas. manso y humilde, manso, obediente humilde, humillado esa, esa es y el Señor el Señor es el que pone el ejemplo entonces, humillado, humillado. Dice Filipenses 2.8, imitar el estar humillado. Filipenses 2.8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, como ejemplo, humillado, a sí mismo nadie puede hablar de estar humillado o nadie puede jactarse de ser obediente si no ha llegado a la humillación total la obediencia la obediencia completa es humillación total hasta llegar a la humillación total podemos decir que somos obedientes y que entendemos por estar humillados Dice Filipenses 4.12, a veces hay un hay un mal concepto, una mala interpretación, una mala lectura de lo que es estar humillado. Hay gente que, que cree estar humillado, pero no de la forma que lo manda el Señor. Dice el apóstol, sé estar humillado y, se ter, y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para Artura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad dice el apóstol en, en, en otro texto aquí en Filipenses que es 3, no lo ponga hermano, dice lo hemos leído muchas veces, dice todo lo eh, he, todo lo he perdido por el inminente conocimiento de, de Cristo y dice que todo lo tengo por estiércol, todo mandamiento del Señor es deja todo y síguelo. El, la humillación total tiene que ver con ese eh, supremo y difícil mandamiento que es la renuncia. La renuncia al yo, la renuncia. Dice que el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Dice que el que niegue, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Dice tome su cruz cada día y siga en pos de mí. Esa es la humillación, la negación del yo, de ese yo de corazón almático, engañoso y perverso más que todas las cosas y la renuncia a todo lo que se posee. Esa es, esa es la humillación total. Dice que el Señor, siendo dueño del universo, también aquí en Filipenses, dice que vino, se hizo hombre y dejó todo para enriquecernos a nosotros dejó su trono de gloria para venir a enriquecernos a nosotros. De eso, de eso se trata la humillación. Se enseña con el ejemplo y se aprende en la obediencia, humillado. Solo humillado se puede aprender. Por eso dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde. El Salmo 119, 71. El Señor, por boca de... Eh, el salmista David dice Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos Por eso leímos que eh, aprendió obediencia Obediente hasta la muerte Eso es lo que, se, lo que tenemos que aprender Aprender obediencia Y la obediencia es hasta la muerte oh, Hebreos 5.8 Aprender obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia es obedecer la voluntad del que manda. A eso se simplifica y sintetiza lo que debemos entender por obediencia. Es hacer la voluntad del que manda. Por eso dice el Señor... Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Esa, a eso se resume la obediencia. Y la obediencia para con Dios se prueba. No podemos decir que somos obedientes, si no lo probamos con, con los requisitos que prueban esa obediencia. Primero, la humillación. Y la otra, dice que se prueba con padecimiento, por lo que padeció dice que aprendió la obediencia se aprende con padecimiento viene la prueba, viene la prueba de fuego, para todos nadie se va a librar de esa prueba donde todos estamos eh, vamos a atravesar por esa prueba de fuego por ese padecimiento, pero para aquellos que sin duda van a ser fieles, pero están esperando esa prueba la palabra nos da el consejo de ser diligentes, de ser, de presentarnos en sacrificio vivo, vivo. ¿Qué quiere decir sacrificio, presentarnos ya sacrificio vivo? De, dice que no hay mayor amor que el que da su vida por un hermano. La vida en vida, la consagración, el entregarnos a seguir al Señor para bendecir a otros, para que así como nosotros encont encontramos misericordia, el Señor tuvo misericordia de nosotros porque alguien, también el Señor usó a alguien para que encontrara esa misericordia. Ahora nosotros estamos llamados a hacerlo. Pero dice que hay que ser diligente, que no estemos esperando a que venga la prueba para consagrarnos al Señor. Es ya. Fe, que imitemos la fe es lo que tenemos que imitar hablando de fe. Hebreos 13, 7. Dice las escrituras, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. La fe de los cuales imitad. Imitad la fe de esos pastores. Dice, considerando, considerando cuál haya sido el éxito es su conducta, lo que ves, el ejemplo que dan, y hay y hay un ejemplo, pues el principal del que del que estamos hablando, del que nos ocupa, el del Señor. Por eso dicen las escrituras que el Señor es el buen pastor y el buen pastor dice que su vida da por las ovejas, por por los malos muchos por muchos malos testimonios, por muchos falsos eh, líderes que se llaman pastores pero que engañan a, a las ovejas y las trasquilan, se ha denigrado eh, ese ministerio de, del pastor. Pero, dice que, aprended, imitad la fe de esos, pero de acuerdo al éxito de su conducta, o sea, delante del Señor. ¿Y cómo distinguimos al, al buen pastor? Hablando del ejemplo del Señor, dice que el que da pone su vida por las ovejas que no es asalariado que no huye cuando él se presenta el, el devorador el destructor ese es y va siendo ejemplo y va adelante siempre en todo Santiago 2.21 y 22 el 22 para resumir viene hablando de la fe de Abraham. Dice, ¿qué no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? La fe de Abraham fue perfecta porque ofreció lo que le pidió el Señor, lo que más amaba. Ofreció a su hijo y por haber obedecido en esa máxima prueba de amor, fue llamado amigo de Dios. La para llegar a ese término de amigo de Dios es una confianza recíproca por eso el Señor dice ya no los llamaré siervos, los llamaré amigo, porque todo lo que el Padre me dijo los eh, se los he dicho es un asunto de confianza Hebreos 11, 24 al 26 por fe Moisés hecho ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón Dice el 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales. Dice que escogiendo antes ser afligido que gozar de, tem de comodidades temporales. Ya las había tenido Moisés, porque Moisés fue llamado cuando tenía todas esas comodidades temporales. Cambió de forma de vivir para cumplir con, el, con el, lo que el Señor le estaba ordenando. A veces hay confusión en este en esto. Hay que ser hay que humillarse, como dice el Señor. Hay que la humillación, es la dependencia, la dependencia total de manos del Señor. No se depende de hombre, se depende del Señor. Cuando confías en él, dice que Él se encarga de ti. Y lo hará de la forma eh, que el hombre no, no, no lo piensa. Cuando el el hombre que, dicen las escrituras, que el hombre que anda en la carne, de las de las cosas de la carne, se ocupa, se fija en, en cosas que son de la carne y no se ocupa y no ve los ejemplos de humillación, no ve los ejemplos que debe imitar porque no conoce. Su mirada es corta y no ve un proceso que hay detrás de todo eso. Y solo su mirada corta con un corazón malintencionado, lo hace fijarse y desviar. Se desvía del punto central, pero porque la desviación está en su propio corazón. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Dice que la riqueza, el vituperio de Cristo el vituperio de Cristo dice que es riquezas, riquezas en los cielos. El vituperio de Cristo, ¿qué es el vituperio de Cristo? Es el insulto, es, es el desprecio, es el rechazo, es el aborrecimiento. Dice el diccionario que es infamia, que es rechazo, que es denostar, que es insultar. Todo eso, todo eso es vituperio y solo lo recibe el que se humilla por el Señor el que verdaderamente se convierte al Señor y guarda los mandamientos es tomado al loco, es tomado al loco y recibe esos vituperios en primer lugar de su propia familia, de su propia familia, de su círculo de sus amigos y de los propios hermanos creyentes, de los propios el círculo se va se va cerrando, se va cerrando en función de cómo eres obediente, humillado, quien quien lo vive puede puede quien lo experimenta, puede, puede decirlo. Misericordia, Lucas 10, 36, 37. ¿Qué debemos imitar? Este pasaje, lo pueden leer completo en sus casas, cuando querían tentar al Señor y le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas... Y el segundo, a tu prójimo, como a ti mismo. Y le preguntan, ¿quién es tu prójimo? Y el Señor les contesta con una parábola. de eh, eh, Alguien que asaltaron, robaron e hirieron y lo dejaron eh, eh, tendido ahí en, en el camino. Y dice que pasaron tres. Un, eh, dice que un levita, un sacerdote, un levita y un samaritano. Y que solo el samaritano hizo... Misericordia, lo atendió, lo curó, lo llevó a un mesón y, y dijo, y lo dejó al cuidado ahí. Y cuando regrese, cuando regrese, yo te voy a pagar lo que haya gastado. O sea, esa, ese samaritano que es la figura del Señor. Cuando regrese, te pagaré, dice. Y dice este texto: ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que sigue. Y él dijo: El que usó. Con él de misericordia. El que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo. Ve y haz tú lo mismo. Eso es para todos. Eso es para todos. Recibimos misericordia. Pues hagamos misericordia. Eso, en eso consiste la imitación. Primera de Timoteo 1.13. Aquí lo, lo pone, lo testifica el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo... Viene hablando de él, dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Todos, todos, absolutamente todos que estuvimos en ignorancia, eh, tuvimos graves actos eh, eh, en contra de lo que el Señor dice. Y, pero todos fuimos recibidos a, mi, a misericordia, porque en ignorancia... En ignorancia lo hicimos. Y dice el 16. Mas por esto, dice el apóstol Pablo, fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué dice? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida, para vida eterna. Para ejemplo. El Señor levanta vasos de elección así trabaja el, así es el trabajo del Señor levanta vasos de elección vasos escogidos para mostrarse en él y para que esos vasos a su vez sean ejemplo y puedan eh, eh, ser imitados por otros y así se va eh, multiplicando la misericordia y así se ve multiplicando el espíritu del Señor pero ¿A quién, ¿A quién somos? ¿Para quién estamos siendo ejemplos? Eso es un análisis personal. ¿A quién le estamos dando ejemplo? Realmente eh, estamos a la altura de lo que hemos recibido. Hemos recibido la palabra, y esto va para todos los que eh, están escuchando atentos la palabra del Señor. Estamos, dando, estamos a la altura de lo que estamos recibiendo, de la verdad de Dios, de las promesas que dice que muchos quisieron escuchar y no las ¿Escucharon? Pero las estamos escuchando nosotros. ¿Estamos a la altura? ¿Estamos siendo ejemplo en, en algo? Dice también las escrituras, dice el apóstol Pedro, que, que tenemos que estar apercibidos para dar razón de nuestra fe a quien demanda de ellos. Es decir, que lo que ven en nosotros los motive, los inspire a imitarnos. La fe que ven en nosotros, eh, el... La certeza de fe por el conocimiento que tenemos de las promesas y el camino recorrido debe, debe mover a otros. Eso es, en eso consiste llevar el testimonio en sí mismo, lo que ven en ti, no lo que dices, lo que ven en ti, el testimonio en sí mismo, lo que, la fe que hay en ti. Por eso dice: para que demos razón de nuestra fe a todo aquel que pida razón. Cuando ven, ah, pues esos, como dice, dijo un. un Pastor allá en, en Tabasco eh, Cuando Fuimos a acompañar al hermano Profeta en un servicio Estos tienen otro Nivel de fe, estaba admirado De las cosas que vio Que vio en testimonio, vio Una fe diferente, que no había visto Y dijo Estos tienen otro Nivel de fe, por un hecho Particular que él, que él Testificó, pero de eso se trata Que nuestra fe impacte a los demás y los motive a buscar a Dios a buscar esa fe la paciencia Hebreos 6 12 imitemos la paciencia dice que no os hagáis perezosos mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas dice imitadores imitadores y aquellos que por la fe y la paciencia, ya hablamos de la fe, la paciencia, la paciencia es la capacidad, fíjense bien, lo hemos ya lo hemos hablado para todos aquellos que nos están escuchando y viendo. La paciencia es la capacidad por la esperanza de gloria de soportar el dolor, la aflicción, el padecimiento sin queja, sin murmuración sin rebeldía, hasta concluir con la muerte. Esa es la paciencia. La paciencia concluye con la muerte, pero es la capacidad de soportar aflicción, padecimiento, sin queja, por la esperanza que tenemos. Esa, esa, de esa debemos de estar llenos por la prueba que viene. Y es padecimiento por el nombre del Señor es por la prueba de nuestra fe, como muchos en otros lados del mundo, en Asia, África, eh, Medio Oriente, ya están siendo probados y no están siendo arrebatados. Están, ya ellos están viviendo su prueba de fe y así como hay quienes están siendo aprobados, probados de su fe, también habrá quienes, sin duda, reprueban por salvar su vida. Por eso hay que estar eh, listos para esta prueba que viene. Pero, eh, porque a veces se confunden y, y predican, que a veces que creen que padecen por el Señor. El padecimiento es por fidelidad, por el testimonio del Señor, por el nombre del Señor, no por ninguna otra cosa, que eh, a veces por, se meten en cosas que no se deben meter y tienen eh, sufren cosas por su ignorancia o por su falta de prudencia, pero no tiene nada que ver con esa prueba, por el Señor. Santiago 5.10 Dice, hermanos míos Tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia A los profetas que hablaron en nombre del Señor Todos los profetas que hablaron en el nombre del Señor Fueron muertos Dice la palabra que unos aserrados, otros muertos a cuchillo Pero todos hablar la verdad, hablar, el profeta, ¿de qué habla un profeta de Dios? Un profeta de Dios habla de juicio, habla de persecución, habla de muerte, ¿sí? Habla de hambre, habla de todas esas cosas, habla de juicio, ¿sí? Habla de juicio, de eso habla un verdadero profeta de Dios. Y las propias escrituras dan testimonio que todos esos son perseguidos y muertos por hablar esa verdad. No, nuestros, en nuestros días no hay excepción. El Señor es el mismo ayer, hoy y dice que siempre. Y eso eso es lo que viene. Y nosotros tomemos ejemplo porque ¿de quién habla en estos casos eh, eh, el, el escritor Santiago? Dice que tomemos ejemplo del Señor y de la paciencia. ¿De quién dice? De Job. Del Señor Funciona a esos dos. A Job o al Señor y a Job. El hay que estar preparados para dar testimonio, para ser llevados. Dice, ahí está en Mateo 24. Dice que seremos, y en Mateo 10, seremos llevados delante de reyes y gobernadores y presidentes para dar testimonio y seremos castigados, azotados, encarcelados y finalmente muertos. Ahí está, ¿por qué? ¿Por qué eh, rehuyen a eso? Si es el Señor el que lo está diciendo. Pero dice que no os preocupéis como habéis de hablar, Aquel día, porque el Espíritu del Padre hablará por nosotros. Dice Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren todo de, de vosotros, todo mal por mi causa, mintiendo. Dice el 12. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y reitero, un rayo, otra vez, estamos a punto de vivir nuevamente eso. Y tenemos que estar apercibidos, todos los que nos están escuchando para, para esto. No Nadie será arrebatado ahora para no ver muerte, para no sufrir como muchos predican, eso no es lo que dice el Señor, eso no es lo que está en las Escrituras, eso no es la verdad, estamos, eh, debemos estar listos para atravesar tribulación, para atravesar todas esas cosas y será un honor morir por el Señor, pero la verdad es también que todavía no hemos padecido hasta la sangre, lo dice el eh, eh, el apóstol aquí en hebreos Todavía no hemos padecido hasta la sangre Todavía, muchos ya Pero nosotros todavía no Y sin embargo, sin haber padecido Hasta la sangre en Donde no hay quejas Donde no hay murmuraciones Y desobediencia Rebelión Y aún no llegamos a ese punto De padecer Hasta la sangre Dios nos ha concedido que no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Padecer por el nombre del Señor es una bendición y es un honor. Dice Filipenses 1:29, no lo ponga hermano, dice que nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está el ejemplo. El ejemplo lo da el Señor. Siempre el primero en todo. Y dice el bienaventurado, dice, si bienaventurados, si sabes estas cosas y las haces. Dice el siguiente, se trata de no solo que las sepas, sino que las hagas como Él las hizo. Por eso dice, que cosas mayores que Él haremos con el poder que nos es concedido pero pero no solo eso a eso antecede el padecimiento el sufrimiento, la entrega todo, todo lo que Él hizo el 16 dice de cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su Señor ni el apóstol es mayor que el que le envió entonces nadie quiera hacerse mayor que el Señor dice, si a mí me persiguieron a ustedes, también los perseguirán, todo lo que vivió, él dice, también es para nosotros, el siervo no es mayor que su Señor, pero sin embargo, muchos predican queriendo, queriendo hacerse más que el Señor el 1520 dice, si a mí me han perseguido a vosotros también os perseguirán Hablábamos en la introducción de que se trata de imitar de fondo, de imitar de manera verdadera, de manera real, de, de espíritu, desde adentro, desde el espíritu de los huesos. Dice Por eso dice que la palabra, dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta el alma y aún el espíritu. Porque debe ser... Una imitación verdadera de fondo, de pensar, de sentir y de obrar. Por eso dicen las Escrituras que no, se, que no seamos solo oidores, sino seamos hacedores, pero hacedores conforme a la línea que marcó el Señor y que el Señor nos demanda. No como la pensamos nosotros, no como nosotros queremos servir, no como nosotros queremos creer, sino como el Señor la señala. Pensar, dice eh, Primera de Pedro 4.1 que así como eh, Cristo ha padecido por nosotros en la cárcel, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. Ese es el pensamiento que debe haber en todos. Por eso también dice, no lo ponga hermano, que dice Primera de Pedro 2.21, dice que Cristo padeció dejándonos ejemplo con sus pisadas. Padeció y nos dejó ejemplo con sus pisadas y eso es el pensar, sentir sentir, pensar primero pensar, sentir y hacer Filipenses 3.15 dice el apóstol así que todos los que somos perfectos todos los que hemos abrazado la perfección ahora es en promesa hay que hacer, vamos a ser perfeccionados hasta allá en los, en los cielos, hasta la nueva criatura. Pero aquí tomamos el pacto. Si los que le creemos al Señor, aquí tomamos eh, eh, este pacto. Todos los que somos perfectos, dice el apóstol, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Este es el sentir del que quiere ser perfecto. ¿Quieres? El 16... Pero aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla. Sintamos una misma cosa. Todo el, el 17, una misma regla. Sentir la misma regla. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que haciendo y cómo nos tenéis por ejemplo. Todos los que apostemos a ser hechos hijos, que es el verdadero plan de Dios. Dice que vayamos por esta regla, por esta. Esta es la, esta es la regla del Señor. La estatura del varón perfecto, como dice eh, Efesios 4:13, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento, a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Eso es. Esa es la medida. Esa es la regla. Y esa es a la que todo el que quiere eh, alcanzar. Y todo el que le cree al Señor que es el galardonador, esta, esta es la medida. Esto es lo que hay que imitar. Por eso dice el apóstol, Pablo, imitadme a mí. El Señor lo levantó para ejemplo, vaso de elección para mostrarse en él. Por eso el apóstol Pablo, una vez que fue, dijo, ¿qué quieres que haga? Y de ahí, ya no hubo. Ya no hubo vuelta atrás. Todo un proceso de enseñanza, todo un proceso que el propio apóstol Pablo cubrió y que está ahí en las Escrituras, de cómo comenzó, hasta cuántos años pasaron para que recibiera la revelación de los de ir al hasta los segundos y terceros cielos, cómo habla de, el, eh, como del crecimiento del, del apóstol eh, Pablo, hasta llegar a la experiencia de todo lo que nos dejó de revelación nos, de los misterios Corintios 11 1, primera de Corintios 11:1. 1 dice sed imitadores de, de mí, así como yo de Cristo y fíjense bien todo el proceso del apóstol Pablo sin embargo, los corazones torcidos con una intención desviada ¿Qué decían del apóstol Pablo? Decían que era pestilencial, decían que andaba en la carne. Y todas esas cosas le pedían le pedían credenciales, le pedían que eh, acreditaciones, como muchos lo hemos visto, lo hacen ahora. Y eso, eso era lo que hacían con el apóstol Pablo. Si al Señor le decían que era eh, comelón y, y bebedor, pero... Finalmente, es el Señor el que nos da el consejo. A esos, déjalos. Realmente, los que interesan para la obra del Señor son los que tienen un corazón ejercitado, inclinado a imitar lo bueno. Se trata de imitar lo bueno, de retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses uno. El 6 y el 7. Dice, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con mucha tribulación. Imitadores con mucha tribulación. Dice el que sigue. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Con mucho con mucha tribulación, haber sido ejemplo. Y viene hablando, dice, de, eh, de las iglesias que pasaron por eso Por todos lados, por todos lados de la Biblia, está ser imitadores de padecimiento, de tribulación. Por eso tenemos que estar apercibidos. Primero de Tesalonicenses 2.14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Habéis padecido las mismas cosas de vuestra propia nación, de vuestros propios hermanos. Dice, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Nosotros, hay un, hay un testimonio individual, que es que de los testimonios individuales se conforma la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor cada uno va integrando ese cuerpo del Señor pero todos los que están escuchando, los que estamos aquí los que están hablando de las congregaciones que escuchan esto tenemos esta oportunidad de ser imitadores para dar ejemplo para que tomen el testimonio de estas congregaciones de las que escuchan, de nosotros para darle fortaleza a otros, de cómo estamos apercibidos, de qué fe hay en nosotros y eso es una bendición que todos podemos tener, si queremos. Por eso dice, imitadores de las iglesias de Dios. ¿Pero con qué? Padecimiento, tribulación. Filipenses 4.9. Vamos a concluir. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz será con vosotros. Lo que aprendiste, para aprender hay que estar humillado. Lo que recibiste, para recibir hay que creerlo. Hay que recibirlo en el corazón para poder recibirlo. Por eso el Señor dice del apóstol: Ellos recibieron tu palabra. ¿Por qué? Porque la creyeron e hicieron, lo siguieron. Oíste y vistes, dice: Oíste y viste. Lo que ves en mí, dice el apóstol Pablo: Eso haz el ejemplo, haz lo mismo. Entonces, concluimos, hermano, como iniciamos. Dice, sed imitadores de Dios. Dice Efesios 5.1. Sed imitadores de Dios. Esa es la regla. Dice, por eso, el imperativo del Señor en Mateo 5.48. Sed, pues, perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cesa es la, lo que hay que imitar. ¿Para qué dice porque dice el Señor, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Imitarle para vencer. Esa es la principal causa de imitar, el vencer, el vencer, ser vencedor por, para alcanzar el plan de Dios. Aprender la obediencia a través de la imitación para poder estar en los planes de Dios, que es la expansión de ese ejército divino de gobierno. Lo más importante para el Señor, para Dios, es su justicia. Es su justicia perfecta. Para eso está expandiendo, para eso está expandiendo el ejército que imparte justicia. Porque lo más importante es, es eh, la justicia en todos los cielos, en todo en todos los reinos debajo del cielo. Por eso dice el profeta Daniel, en Daniel 7:27, no lo ponga, hermano, que todos los reinos que están debajo del cielo, del tercer cielo, sean dados a los santos del Altísimo. Eso es lo que está en juego. Ese es el plan de Dios. Concluyendo, entonces, nosotros nosotros decidimos en esa imitación a quién imitamos. Solo, ese, solo hay tres tipos de hombres a la luz de las Escrituras a los que el Señor llama hipócritas por la falsedad de querer presentar lo que no son, a los de doblado, a los que llama de doblado ánimo, porque aunque lo saben, aunque quieren, por su falta de carácter, de valentía, de valor, no pueden. Doblado ánimo, van de aquí para allá, por eso doblado ánimo. Y los otros, los que hay que imitar, los que todos debemos ser, Hombres de verdad, como lo señala las escrituras, y ya, ya lo vimos en otro tema. Entonces terminamos en este, eh, como debe ser cerrado esto. Dice que para imitar tenemos que tener esas cualidades. Si y lo dice, lo dice eh, la ciencia, y es es lo que el Señor demanda también. Hay que ser, hay que tener inteligencia, hay que ser concentrados, tener atención, por eso el Señor dice, concéntrate en Él, concentrados en el Señor, tu atención en el Señor, pon tus ojos en el Señor, no los pongas en el hombre, pon tus ojos en el Señor, concentra tus sentidos en Él, búscale, búscale con intensidad, búscale de manera individual, búscale con fuerza, Aprende a gobernarte Aprende a gobernarte a ti mismo No puedes gobernar la casa de Dios Si no te gobiernas tú mismo Gobierna tus pensamientos Gobierna tu voluntad Para que cuando la pongas al Señor Ya la, ya la tienes gobernada Aprende a gobernarte Eso es lo que dicen las escrituras Endereza las intenciones de tu corazón Endereza las intenciones de corazón Engañoso y perverso En las intenciones Recuerden que donde está la intención está la tensión. Donde está la tensión, ahí está la, la intención. Pero hay que enderezar esas intenciones con la palabra, con los pensamientos del Señor. Cuando tengamos eso con claridad, así, en ese orden, entonces podemos imitar, imitar al Señor. Mientras no andamos dispersos y ni siquiera sabemos lo que imitamos. Ese es eso Debe ser nuestro, de lo que debemos estar armados. Dios le bendiga, hermanos. Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.